0: Les deux de source, simple comme bonjour. Si on était toujours heureux, vous serait le bonheur
1: Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Il faut que ça vous arrive, pour comprendre. Et merci pour tout ce bonheur. C'est quand le bonheur, le podcast, qui rend heureuse. Édouard a dépassé l'âge du Christ. C'est un Lillois qui vit à Rouen, autant dire qu'il aime la pluie. Il aime aussi chanter du Jacques Brel dans sa voiture et boire du whisky avec son chat. Un jour, il a vu un documentaire sur le parapente et s'est inscrit le lendemain à un cours. Il est comme ça, Doudou. Il se passionne pour des tas de trucs sur un coup de tête. Je suis Caroline Leferpalos et je lui demande, c'est quand le bonheur
0: Bonjour Edouard. Salut. Quels sont les plus beaux jours de ta vie Les plus beaux jours de ma vie. Euh, c'est une très bonne question. Euh, les plus beaux jours de ma vie, j'en aurais deux en tête, ça peut paraître très très banal, euh, mais le premier, c'est quand on m'a demandé si, enfin les deux premiers, sont euh, les, les jours où on m'a demandé si je voulais être le parrain, euh, donc de ma fiole et de mon, mon filleul. Et voilà, ça a été les deux plus beaux jours. Et il y a aussi une autre, une autre journée dont je me souviens très bien, qui paraît beaucoup plus basique, mais j'avais donné des cours de physique euh, pendant au moins six mois, une amie qui, euh, qui allait passer le, le bac et qui avait quelques difficultés en physique. Et puis elle a eu un 18, euh, ce qui était d'ailleurs une note au-dessus de la mienne. Sérieux <rire> et donc, euh, Oui, absolument. T'as eu combien <rire> J'avais eu 17. Euh, donc euh, ça m'a un peu affecté, mais ça m'a ça quand même rendu beaucoup plus heureux, oui. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce moment-là reste dans les, euh, dans les plus beaux jours. Je pourrais rajouter aussi l'obtention de mon permis de conduire, parce que je l'ai eu la quatrième fois, quand même.
1: <rire> ouais, c'est pas mal. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est très étonnant, l'histoire de ton ami et du bac. Pourquoi ça t'a rendu si heureux
0: euh, Je crois que c'était... C'est déjà en, en, lié au fait que j'adorais enseigner. Euh, J'ai hésité à faire euh, l'enseignement, d'ailleurs. Et... Bon, j'étais quand même assez jeune à l'époque.
1: Ouais, t'avais quel âge
0: J'avais euh, 19 ans. Ouais. Et donc, 19 ans, dans le milieu académique, on n'a pas encore l'opportunité de mettre à profit, de mettre à exécution tout ce qu'on a pu apprendre. Et ça permettait euh, relativement jeune euh, de me rendre compte que en travaillant sur quelque chose, en aidant quelqu'un, on pouvait apporter une valeur ajoutée, en fait. Quand on est dans le milieu académique, on reçoit, on apprend, mais, mais en fait, on n'a pas forcément, à part dans les stages, et encore c'est très limité, de mettre en exécution tout ce qu'on a pu apprendre. Et, et là, en voyant sa note, je me suis dit, mais si, en fait, il y, y a vraiment une valeur ajoutée, ça porte ses fruits, et j'ai fait quelque chose, entre guillemets. C'est pas moi qui étais devant la copie, donc ça, 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 ça revient à elle, c'est à elle que ça appartient. Mais j'avais ma, ma, ma apporté ma petite part à l'édifice, et, et ça m'a rendu très content, oui.
1: Et tu as ressenti quoi sur le moment Tu te souviens euh,
0: De la satisfaction pour elle. Et, euh, et puis, oui, surtout ce, le, le plaisir qu'on peut avoir après dans, dans, dans la vie professionnelle ou même personnelle après, euh, plus tard, euh, de voir l'objet du travail accompli. Euh, c'est le cas dans diverses activités professionnelles pas toutes, il euh, y en a d'autres qui sont moins évidentes mais il y a quand même pas mal d'activités professionnelles où à la fin de son travail on peut s'arrêter et dire et regarder ce qui a été construit, regarder ce qui a été fait et ça c'est je pense une source de satisfaction pour, pour, toutes, pour toutes les personnes qui travaillent dans ces milieux là et c'est le cas en fait mais très jeune donc comme c'est la première fois que je découvrais cette sensation c'était euh, un moment de bonheur ouais. et
1: euh... Et tu as, en as eu d'autres comme ça, des moments de bonheur Ou justement cette sensation d'avoir contribué à quelque chose, d'avoir aidé quelqu'un à, à accomplir quelque chose qu'elle avait du mal à faire, ou en tout cas.
0: Mmh, ouais, dans, dans le cadre professionnel, euh, principalement, mais euh, c'est quand même une satisfaction qui est un petit peu différente parce que là, les, les, les personnes dont j'évoquais mon fiole, ma fiole, ou alors cette personne que, que, que à qui j'avais donné des cours. Parce euh, est plus dans le cadre privé personnel. Il s'agit soit de la famille, soit des amis. Donc c'est quelque chose qui touche l'affect beaucoup plus, forcément. Euh... Mais oui, oui, dans le cadre professionnel, euh, assez, assez euh, couramment, on va dire, entre guillemets. Mais avec une satisfaction peut-être un petit peu différente. Elle touche au, au professionnel et non pas au privé.
1: D'accord. Parce que euh, tu as un travail, tu es, es ingénieur dans le pétrole, tu fais des tuyaux. Absolument. Et a priori, ce n'est pas un métier très altruiste. Donc, euh, comment au quotidien, justement, tu euh, arrives à, à avoir cette satisfaction en fait, d'aider euh, quelqu'un J'aimerais bien que tu me donnes euh, je sais pas, un ou deux petits exemples plus précis.
0: Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si, si, ça peut être altruiste. et euh, Et, et c'est en lien avec les autres. Alors, pourquoi je, je verrais deux choses. La première, je parlais de, du fait de voir l'objet de son travail. C'est le cas dans, dans, dans ce que je fais, parce qu'on va travailler dans le domaine de l'ingénierie, à faire des calculs. Euh, on va passer des, des journées, voire des nuits, des week-ends parfois sur des projets. Et on a l'occasion par la suite de les voir, puisque j'ai l'occasion aussi de travailler sur le site de fabrication. Et c'est vrai que c'est toujours une source de satisfaction de voir un produit sortir sur lequel on a pu travailler euh, des heures et des heures. Donc au final, on le voit en fait, l'objet du et c'est quelque chose qui est propre aussi à certains amis qui travaillent dans le bâtiment, plutôt, bâtiment Travaux Publics, euh, et qui ont à la fin euh, de leurs activités l'occasion de voir le bâtiment qu'ils ont pu créer. Et en termes de relationnel, en fait, je suis d'un service d'ingénierie, donc je vais avoir au quotidien des personnes qui vont avoir des difficultés sur un calcul à faire ou une situation, hein, ça peut être en dehors de l'ingénierie pure calculatoire, euh, ou une approche à avoir vis-à-vis d'un problème. Euh, et c'est là où on peut apporter notre support. Et aussi, euh, ça peut être aussi une sursatisfaction. En fait, de toute façon, aucun projet sur des gros projets industriels ne peut avoir lieu sans avoir une équipe au complet. Et donc, de toute façon, en dehors de l'aspect euh, calcul ingénierie pure... Euh, qui avec le temps en fait représente d'ailleurs plus la, la, la majeure partie de l'activité euh, tout se fait justement dans le, dans le relationnel, l'humain et le fait d'avoir une équipe qui a toujours le même objectif qui est soudée entre elles quand il y en a un qui est en difficulté on sait toujours qu'il y aura quelqu'un qui sera là et, euh, donc ici on, on retrouve vraiment ça dans, dans les activités professionnelles
1: d'accord euh, pour revenir à tes, ton filleul et, et, ta, et ton filleul euh, pour, pourquoi ça t'a rendu si heureux qu'est-ce que t'as ressenti sur le moment euh... C'était une explosion de joie C'était un truc plus diffus c'était euh... Qu'est-ce que tu as ressenti
0: euh, Alors c'est très difficile à décrire parce que je ne savais même plus ce que je pensais. Euh, en fait j'ai un peu perdu mes moyens la première fois. La deuxième fois j'étais plus âgée c'était la deuxième en plus, donc c'était un peu différent. Euh, mais la, la, la première fois donc, je m'y attendais absolument pas, Pourquoi vraiment pas. Ce n'était pas prévu, j'étais en vacances chez des amis. Euh, et puis euh, dans le cadre des vacances il y avait aussi un, un, une petite fête qui était faite pour la, la naissance euh, de cette fille qui est donc devenue ma fille Mais et, euh, et donc j'y m'y attendais absolument pas c'était pas du tout prévu, j'étais là en, en vacances et c'est tout, euh, maintenant ce sont des amis que je connais depuis, euh, depuis des années et puis, euh, alors ça doit dépendre évidemment des, des, des milieux, des familles mais euh, souvent on peut prendre l'oncle, la tante où ça reste dans le cadre familial. Et là, ce sont des amis, en fait. On n'a pas de, 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 de lien de sang, en fait. Et le fait qu'il m'ait euh, demandé euh, d'être son parrain, ça, ça pour moi, ça me parlait énormément. Euh, C'était une marque de, de, de reconnaissance, de confiance euh, qui était forte, d'autant plus que j'étais un, un ami et qu'on habite à plus de 800 km euh, donc, donc, ça m'a vraiment touché. Euh... Et donc, voilà... <rire> C'est en ça que ça m'a particulièrement touché. Ouais.
1: D'accord. Le,
0: le deuxième point qui m'a marqué, en fait, dans ce process-là, c'est qu'on m'est demandé. On ne m'a pas dit, tu vas être le parent. Est-ce que tu souhaites l'être Donc là, tu t'arrêtes un petit peu, et puis tu dis, mais qu'est-ce que ça implique Et euh, comme c'est quelque chose qui arrivait relativement jeune, entre guillemets... T'avais euh, quel âge Je devais avoir... Euh, c'est une bonne question. Oh, J'ai une très mauvaise mémoire. Euh... C'était il y a 12 ans, donc j'avais... Oh, sinon, j'avais quand même quand même 22 ans. J'avais si, quand, même, quand même 22 ans, oui, en fait. Euh, mais euh, mais c'est le fait que ça impose de faire un petit arrêt sur l'image et se dire, mais qu'est-ce que ça implique comme responsabilité euh, Et c'est vrai que c'est un niveau de responsabilité que je m'étais jamais posé jusque-là. Euh, pour moi, un, ça signifie entre autres que si euh, malheureusement il y avait un décès des parents, euh, je suis amené, je serais disposé à, euh, à, à poursuivre l'éducation de cet enfant. Et c'est une question que je ne m'étais pas du tout posée, jusque-là j'étais étudiant, euh, voilà, je, je m'occupais juste de mes études et de faire la fête le week-end. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Et ça me marque d'autant plus que mon parrain est quelqu'un d'extrêmement important pour moi. Il a compté énormément dans mon éducation, dans, dans, dans tout mon parcours, tout au long de ma vie, encore aujourd'hui. Et, et je pense que en cela aussi, le fait qu'on m'ait demandé « est-ce que tu souhaites être le parrain ?» ça m'a ça, ça posé une question qui était très grande pour moi, étant donné l'image que j'avais de cette fonction. Dans cette fonction, ce rôle, on va dire.
1: Ok, très bien. Alors... Euh, je voudrais savoir, quels sont tes petits bonheurs du quotidien C'est quoi tes petits plaisirs dans la vie Les petits trucs euh, qui ont l'air de rien, mais qui te rendent heureux comme ça, un peu tous les jours
0: euh, En dehors de l'apéro, du coup. Euh... <rire> <rire> euh, les petits bonheurs du quotidien, souvent, c'est avec les amis. C'est toujours avec les amis, en fait. Euh, après, il y a les... les, les... Oui, non, c'est surtout ça. C'est... Les... Les choses assez simples, avec les amis, d'avoir un moment d'échange avec eux. Et ça se résume à ça, alors ça peut paraître un peu vague. mais mmh. euh, D'avoir des amis assez proches, euh, avec une relation très naturelle, avec qui on peut être très direct et sincère. Et euh, juste avoir ça au quotidien. Ou même sans avoir cet échange direct, de savoir, dans ce qu'on fait au quotidien, qu'ils sont là. Et ça, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur.
1: Ok. Euh, alors, imaginons qu'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Tout est possible. Mais à minuit, on efface toute ta mémoire de la journée. Qu'est-ce que tu fais
0: <rire> Je peux faire tout ce que je veux.
1: Ouais, il n'y a pas de limite. Tu as tous les pouvoirs du monde. J'ai tous les pouvoirs du monde.
0: tous les pouvoirs du monde.
1: Tu fais ce que tu veux. Okay. Mais à minuit, on efface tout.
0: D'accord. Alors, je deviens Superman mais sans la cape, parce que j'aime pas la cape. Et puis on se prend les pieds dedans, c'est pas pratique. Euh, et... Non, mais le, le pouvoir de voler en fait. Je suis passionné par tout ce qui vole. Euh, et donc euh, directement ce serait ça. Et de faire le tour du monde. Bon, alors d'ici minuit c'est peut-être un petit peu short, il faut voler assez vite. Mais, euh, mais ouais, ce serait ça. Ce serait de voler et parcourir le monde.
1: Même si tu t'en souviendras pas le lendemain
0: même si je m'en souviendrai pas parce que de toute façon quel que soit ce que je vais choisir comme option je m'en souviendrai pas donc autant prendre ça
1: ok très bien et euh, je voudrais savoir quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné est-ce que c'est un quelque chose qu'on t'a dit ou, ou alors je sais pas une, une espèce de règle dans la vie qui fait que ça te rend plus heureux ou tu te dis ouais d'accord ça c'est une des clés de la compréhension de la vie et, ou un conseil ou alors, je sais pas un conseil qu'on t'a donné et tu, que tu te répètes souvent et que tu voilà qui t'aide à avancer quoi.
0: Oui, euh, j'en verrai une et elle se rapproche du coup de la définition que je donnerai du bonheur. Euh, elle ne me vient pas de moi directement, mais euh, euh, on me l'a enseignée il y a maintenant pas mal d'années. Et euh, c'est quelque chose qui me reste et qui, euh, qui fait sens, je trouve. Euh, c'est d'être en harmonie avec soi-même. Alors ça pourrait paraître une grande phrase, sans vouloir dire grand-chose, en fait, ça a un sens assez profond. C'est de là que vient le, la notion de moine, d'ailleurs. Euh, moine, ça vient du grec monos, c'est relatif à l'unité, en opposition avec euh, Diable, de Diablo, la dualité. Et c'est de, de dire, bah, le, le bonheur, en fait, on va le trouver comme ça, en fait, en étant en harmonie avec soi-même, en étant en phase avec soi-même, en prenant des décisions en accord avec ses principes, encore faudrait-il définir la notion de principe qui peut être, qui peut être différente pour chaque personne, euh, mais c'est ça, d'être en harmonie avec soi-même et d'éviter de par ses actes ou ses décisions euh, de créer cette dualité en soi. Cette dualité, c'est ça qui va nous tirailler en nous. Je, je, je fais ce que je ne veux pas ou euh, je ne fais pas ce que je veux. Alors ce que je veux, ce n'est pas au sens de la liberté, euh, j'ai envie d'acheter plein de trucs, je les achète, ce n'est pas ça. Euh, c'est plutôt dans les décisions qui sont prises, je dirais, dans les choix de vie. Et c'est ça, d'avoir de, de, des décisions, des actes euh, qui sont en accord avec ces principes, de, de manière à rester euh, un seul avec soi-même. Et non pas d'avoir des tiraillements en soi euh, de par des dualités, parce que j'ai agi d'une manière différente euh, que ce que j'aurais aimé. Euh, j'ai fait ce que je ne voulais pas ça nous arrive à tous c'est propre à l'être humain euh, et c'est ce qui peut créer notamment par exemple la culpabilité entre autres hein, mais euh, ça peut créer plein d'autres sentiments mais de, de se rendre compte que parfois on a agi, ou, euh, oui, ça a agi de manière différente de nos principes qui sont... Alors, ça implique de savoir s'écouter pour déjà savoir quels sont mes principes et qu'est-ce que je veux euh, ça impose d'être à l'écoute de soi ça déjà parce que comme je le disais, être allé faire tout ce qu'on veut, c'est pas acheter tout ce qui nous passe devant. Non, c est, c est, c est, ça, justement, ce serait ne pas s'écouter. S'écouter pour réellement savoir ce que l'on souhaite.
1: Et tu as un exemple concret
0: euh, Un exemple concret, euh, je vais essayer de donner un exemple fictif, mais qui reste très <rire> concret. <rire> Euh, commettre un vol, par exemple, euh, je ne suis pas sûr qu'une personne euh, qui commette un vol euh, soit réellement en accord avec ses principes. On peut tout, tous, euh, potentiellement, commettre des actes comme cela, ou pire, euh, sans que ce soit en, en accord avec nos principes. Et, et c'est justement à ces moments-là où il faut se poser la question, euh, est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ce que je vais décider euh, est en accord réellement avec mes principes en moi c'est mieux de se poser la question avant de le faire, en général. Oui,
1: tant qu'à faire, oui.
0: <rire> C'est toujours mieux, oui. Euh, et, et je pense que dans bon nombre de situations, on peut, et je m'inclus dans le propos, hein, on peut être amené à faire des choses. Et ça, ça nous arrive tous d'avoir après un moment de recul. C'est d'ailleurs mieux quand, 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 quand les gens ont ce moment de recul et se disent ⁇ Ah mais attends, là j'ai pas fait exactement... Ça peut m'arriver au travail, tiens, par exemple. Mm -hmm. voilà, pour chercher des exemples concrets, ça m'est déjà arrivé de sortir d'une situation et de me dire ⁇ Mais... ⁇ pourquoi, pourquoi t'as as réagi comme ça, en fait euh, C'était pas constructif, ça te correspond pas, en fait. C'est pas exactement ta manière d'être. Euh, mais après, dans le feu de l'action, ou alors... Euh, et et c'est ça, en fait, c'est d'essayer... Euh, alors, ça prend toute une vie, je pense. Mais d'essayer de se comporter, que ce soit dans les propos, dans les actes, dans les décisions, euh, en accord avec ces fondamentaux. Ça évite, a posteriori, de se retrouver dans cette dualité qui nous tiraille, et qui nous dit, mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai agi comme ça J'aurais pas dû... C Et ça, pour moi, c'est un fondamental du bonheur. Parce que la dualité qui nous tiraille, alors sans, sans vouloir repartir dans des aspects religieux, hein, pas du tout, je, je fais un parallèle, mais euh, on parle de la dualité, la dualité, de, comme dit, le diable, le diable c'est l'enfer en fait. C'est l'enfer, mais en soi.
1: Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour recevoir votre dose de bonheur chaque lundi matin. Et surtout, partagez-le avec vos amis virtuels, parlez-en à votre famille, à la fille à côté de vous dans le bus, au mec de la machine à café. A bientôt dans vos oreilles.